造价值的声音。B B B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 欢迎收听七月十三日星期四的《从吉隆坡看天下》。你好，我是 Kim b i c h i n 在疫情肆虐大家的时候呢，有很多的企业基本上是没有办法继续呃营业的，所以呢就面临了一些挑战啊。不过呢，幸好啊，就是政府呢都有出台了一些措施来帮助大家度过难关的。就好像日本的政府啊，在那时候呢就有提供了优厚筹资支援政策，来延长企业的生命。那虽然说啊，这个疫情呢也稍稍的呃比较平缓了一些些哈，呃这些企业呢也都重新的很努力的回到轨道之上。不过呢，他们现在又面临了另外一种的挑战呢、啊，那就是人手短缺，还有物价上涨的问题。应该要如何继续的经营下去呢？这就得靠啊各家的实力才行了。不过有一些呃小企业呢，确实是没有办法、啊、过了这个坎了，所以呢，也正在面临着被淘汰的一个窘境。根据日经中文网的报道呢，日本东京商工调查最新发布的数据就显示出啊，二零二三年上半年中小企业的倒闭件的这个呃数量呢，就比上年同期增加了大约三成。而这上半年的数据呢，也就是二零二零年以后三年来首次超过了四千家。仅仅是一月份到到六月份啊，日本的企业倒闭的数量呢，就已经有高达四千零四十二宗了。按照产业来看的话呢，设备材料费用持续高涨的建筑业同比增加了百分之三十六，达到了七百八十五个案例。那因为日元贬值，导致了进口物价上涨，而受到影响的制造业也都增加了百分之三十七，达到四百五十九家。那零售业呢，则是因为燃料费上涨，增加了百分之二十五，达到四百三十四家。那倒闭的企业啊，他们其实是有一个共同点的，就是呢人手短缺以及物价上涨这两大问题。在日本的经济活动恢复正常的情况之下呢，没有办法确保人手，或者是说因为工资水平提高而没有办法招到人的例子呢，也是大大增加。因为缺少人工而倒闭的这个典型代表呢，就是餐饮业了。仅仅是上半年呢、啊，就已经增加了百分之七十九，达到四百二十四家，创出了历史的新高。而高物价倒闭的动向呢，也在扩大当中。那么疫情前的年度倒闭企业的这个数目呢，大约是在八千啊案例左右啊、哦。那么二零二一年以及二零二二年呢，因为获得丰厚的资金支持。倒闭的数量呢是控制在两千多家，呃，不过呢，随着支援政策的到期，企业倒闭的数量啊又开始增加回了。那么这个通胀的大恶魔啊，到底什么时候才能够见顶呢？确实没有人能够说得准啊。嗯，我们看看美国的呃情况又如何了。纽约联储呢就有一项调查显示出啊，六月份美国消费者短期通胀预期连续
第三个月下降，呃，至两年多以来的最低水平。那么对未来一年通胀率的预期终值呢，则是下降零点三个百分点至百分之三点八，也是二零二一年四月以来的最低水平。就在去年六月份的时候呢，消费者对未来一年通胀率的预期是达到了百分之六点八这个历史峰值的。那么根据调查，哈，受访者对未来三年以及五年的通胀率预期是接近百分之三，前者呢已经是在这个水平持稳了，那么后者呢则是上升了超过二十基点呢、啊，达到现在水平。美国呢也都将会公布六月份 CPI 的报告的，预计哈整体 CPI 升幅呢将会降到百分之三点一，但是呢核心通胀压力或许依然还是高企的，而普遍预测美联储呢也会在七月底啊再度的升息。那纽约联储调查显示，两个主要领域的通胀预期下降，这应该呢也会帮助呃降低整体的通胀率。消费者预计未来一年汽油价格将会上涨百分之四点七，比前个月呢就回落零点四个百分点啊。预料食品价格升幅将会下跌零点一个百分点至百分之五点三，而一年前呢，消费者预计食品价格将会上涨百分之九点六的。不过呢，预计大学学费啊也都将会加速的增长啊。未来一年价格涨幅将会上升 1.2 个百分点至 8.3% 房屋的租金呢也预计将会上涨 9.3% 升幅增加了 0.3 个百分点。那以上呢就是美国啊目前的整个财经的状况了啊、哦。那我们再看看英国好不好？根据 Moneyfacts Group PLC 的数据呢，英国两年期固定住房贷款的平均利率啊，呃，升到了 6.66% 了，也是2008年8月以来的最高水平。而五年期抵押贷款固定利率的平均利率呢，则是上升到百分之六点一七，逐渐接近去年十月所创下的十四年来的高点。那么在当时呢，英国政府激进的财政预算计划、啊、就令到市场呢是受到惊吓了，所以利率呢就突然之间啊就飙升。这也表明了一点啊，英国抵押贷款持有人面临着新的财务担忧了。英国家庭正在呃面临着由利率上升和一代人以来哦最严重的通胀水平引发巨大成本压力。那么今年数以百万计的英国房主呢，就看到了自己的房屋的价值一直往下跌。有一些分析师呢就预测了，随着英国经济适应借贷成本上升，房价将会出现两位数的下跌。与此同时呢，贷款机构呢则是提高了贷款成本，取消了市场上面的一些交易，并且呢也都收紧了贷款的标准。那么这也使得第一次的呃购买屋子的朋友们呢就更难进入到这个房地产市场当中了。所以这也促使了英国财政大臣杰里。米亨特要求最大的银行承诺，对陷入困境的借款人呢，一定要有耐心。那尽管呢，英国的政府呢，已经是排除了直接财政支持的这个可能性啊。尽管如此啊，彭博也都将房价和利率联系起来的模型啊，就表明了英国房地产市场呢，仍然被高估。
该模型就显示，目前英国房价和七月份的基本面之间存在百分之十六的差距，反映出疫情之后的房地产繁荣如何将价格推高到一个呃平均水平以上。昂贵的贷款呢、啊，可以说是使人难以负担呐、啊。那对于说，呃，各国的央行啊，什么时候才会开始降息呢？野村证券经济学家瓦尔玛呢，他就预测了亚洲各国央行可能呢会比美联储更早开始降息。那他是这么说的啊，因为呢，亚洲不同的宏观经济状况，呃，这个亚洲呃地区的主要经济体呢，可能会在美联储之前就转向鸽派，或者呢和美联储领导的全球紧缩周期脱钩。那他们认为，亚洲央行将会在这一轮的周期当中，先比美联储下调政策利率，是基于亚洲和美国的经济。的根本差异，而美联储六月会议纪要呢，也有显示出，呃，尽管加息的速度呃会有所放缓呢、啊，不过未来呢还会有更多的加息啊、呃。相反的啊，中国方面呢也也其实已经是转向降息的政策了。那野村证券研究团队进行的一项实时调查呢，也有显示出，有超过百分之三十二的受访者是表示，他们预计韩国央行。将会是继中国之后第一个降息的国家。那么再来呢，就是印尼、菲律宾以及印度。野村证券就认为，在中国之后呢，韩国、印度啊，甚至是印尼呢，都可能会比美联储更早实施呃降息。那原因呢，就是因为通货紧缩加速了，呃，需求疲软，还有实际利率啊也有所上升。野村证券的经济学家就指出，以商品为主导的制造业低迷，损害了亚洲的经济增长，并且呢，导致了呃通货紧缩。那这就是为什么哈呃他们预计亚洲央行呢会比美联储更早降息的主要原因。好啦，我们先进入一段资讯呢、啊，休息一下，回来之后呢，再为你继续分享有关于呃加密资产的消息，也有物联网的最新消息。欢迎你继续留守着创造价值的声音 ，B Radio， 我们回头见。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，一起来关注一下加密领域了。就在过去的三个星期啊，机构投资者呢，已经是将价值达到五亿美元的资产呢，投入到数码资产投资产品当中。那么有其中大部分呢，是持有比特币的产品的。这也可以说是扭转了自四月以来加密基金的下跌趋势啊。那根据 Coinshares 最新的报告呢，数码资产投资产品在过去的一个星期，也就是七天之内呢，就吸引了一点三六亿美元的流入资金，使得三个星期的总额呢，加起来啊，就是达到了四点七亿美元。而这五亿美元的流入呢，也都抵消了啊，并且呢，扭转了之前九个星期的资金外流的情况，使得今年到目前为止呢，资金净流入了。二点三一亿美元。
数码资产投资公司 CoinShares 追踪重要的交易所的产品交易，共同基金和场外信托等等机构对比特币、以太坊以及其他次级币等等的加密货币的投资活动，并且呢，也将研究的结果发布在每个星期的报告当中的。那么，区块链数据和信息提供商 Glassnotes 呢就指出，交易所资金流入呢是处于呃周期的低位，存款额为23亿美元，和 c o n s c i o u s 报告呢可以说是一样的。那么这些数据呢也就表明了机构可能持有看涨的态度。那就购买量来说啦，比特币呢呃毋容置疑哈、哦，就是最受青睐的资产。就在上个星期啊，机构购买金额就达到了 1.33 亿美元，和加密货币相关投资的每个星期流入 1.36 亿美元相比呢，比特币啊就占据了惊人的 98% 那以太坊呢，就是排名在 Number Two 啊，上个星期啊，仅仅是吸引了290万美元的资金。那么今年到目前为止呢，资金外流是达到 6,300 万美元。另外呢，随着科技越来越发达，哈，那物联网呢就变成了是受到各界瞩目的一个新兴领域。有越来越多的企业呢都开展物联网的项目的，那物联网服务器的市场呢也将会引来一个高速的增长。根据国际数据公司 IDC 的数据显示， 2 0 2 2年全球物联网总支出规模呢，大约是 7,300 亿美元。那么到了2027年的时候呢，预计将会接近 1.2 万亿美元，五年复合增长率也就是 CAGR 为 10.4% 那么 IDC 就预测了2027年。中国物联网支出的规模呢，将会接近三千亿美元，位居全球第一，也都占了全球物联网总投资规模的四分之一左右。那另外，中国物联网 IT 支出是以百分之十三点二的五年 CAGR 稳定增长，增速啊更是超过了全球平均的水平。那么从技术维度来看的话呢 ，IDC 就表示，硬件呢就是物联网占比最大的一个技术市场啊，占比呢更是接近物联网 IT 总投资规模的一半。而聚焦硬件市场，随着越来越多的企业开展了这些物联网的项目呢，而物联网服务器的市场啊，也都将会引来高速增长的。五年增速超过百分之二十。那么除了硬件之外呢，服务啊也是物联网占比呃比较大的这个技术市场嘛，占比呢是接近物联网 IT 总投资的百分之四十的。另外呢，随着物联网市场的不断扩大哦，物联网设备呢也正在持续产生惊人的数据量，而这一些海量数据当中呢，也都包含着巨大的有待发掘的价值。那因此啊，物联网数据分析相关的软件子市场，也就是分析应用 （analytic software） 技术呢，将会拥有良好的市场前景的。而五年增速呢，更是超过百分之二十五。那么 IDC 就表示了啊，在连接技术方面，呃，中国政府呢会大力推广5 G， 再加物联网。那么这样呢，就有着非常的丰富通信技术呢，呃，可以供给给大家了啊，也都可以拓展物联网应用场景。那么其中呢，低功耗广域网，也就是 LPWAN。
Low Power Wide Area Network 的覆盖面呢，是正在呃拓展至更广阔的地区和应用领域，来降低物联设备的成本。IDC 就预计啊，低功耗广域网五年增速呢，将会超过百分之十五的。再来看看呢、啊，曾经在两年半的时间里呢，就已经实现蜂窝物联网营收过亿的蚂蚁集团。那蚂蚁集团在这几年来呢，可以说是祸不单行哈，一直呢都在被政府给盯上哈。那大家都知道，千年五十八岁的马云是持有着蚂蚁集团百分之九点九的股份的。身为曾经是中国首富的马云，那么如今呢，他的身家哈、啊、可能是在三百亿美元左右。或许你会听到说，哎，三百亿美元还是很多哎。不过你知道吗？这个数额呢，其实是不到他最高峰时期的一半。那到底发生了些什么样的事情呢？其实是这样子哈、啊，中国当局呢就在上个星期对马云所创办的蚂蚁集团以及他的旗下机构呢是处以十亿美元的罚款啊。那外界呢就猜测说啊，针对蚂蚁集团的这个监管打压呢，或许已经是结束了。那么，如果说按照集团估值来推算的话呢？因为呃，马云持有着蚂蚁集团百分之九点九的股份嘛，所以这一些持股的价值呢，已经是比近一年前就少了四十一亿美元。那么市场呢，也都曾经认为蚂蚁 IPO 之后呢，估值将会达到三千一百五十亿美元左右。但是啊，按蚂蚁拟议股票回购价来计算呢，估值已经是跌到了七百八十。五亿美元，那蚂蚁集团就不得不彻底的改革商业模式了，一定要撤出这个敏感行业，减少和国资背景银行来竞争。那如果你也呃不知道是发生什么事的话，在这里稍微和大家科普一下，分享一下哈。马云曾经在二零二零年十月二十四日在第二届呃外滩金融峰会演讲的时候呢，他就有谈到中国的金融当铺思想最为严重。要么呢，就是资产全压了出去，呃，压力呢就非常的大。那么压力大之后呢，这个动作啊就会变形。那不然呢，就是肆无忌惮的贷款，不断的在加杠杆啊，所以负债呢就搞得相当的大了。他当时呢是有这么表示说的，他说大家都知道哈，你向银行借十万块啊，你就有点慌；那么借一千万的话呢，你和银行都会有一点点慌；那么如果说你借十个亿的话，你一点都不用慌的。可是呢，银行就会非常非常的慌了。<笑>那他说啊，银行呢还有个习惯呢、哦，就是喜欢呢给好企业不需要钱的企业贷款，结果呢就让到好多的企业呢变成了坏企业。也形成了多元化的投资，钱太多也惹出了很多很多的事情。那么马云刚刚所说的这个抵押的当铺思想呢，呃，是不可能支持未来三十年世界发展对金融的需求的，也必须啊要借助今天的这个技术能力，用大数据为基础的信用体系来取代当铺思想。这个信用体系呢，不是建立在 IT 基础上，不是建立在熟人社会的基础上，必。必须是建立在大数据的基础上，才能够呢，呃，真正让到信用啊等于财富。他说，其实要犯的也必须要有信用，没有信用呢，连犯呐、啊、都要不到。那根据外媒。
媒《华尔街日报》的报道呢，马云在这一场演讲当中也有批评监管机构，令到中国政府高层感到愤怒，所以习近平呢就亲自啊叫停了蚂蚁的 IPO。那么那时呢，马云和中国政府在多年来的紧张关系呢啊一次啊就爆发了。那这也是为什么很多人一直在纷纷问说，哎，马云到底去了哪里呀？这就是其中一个最主要的原因啦。好吧，我们转个焦点啊，来看一看 TikTok 了。美国国会参众两院的议员呢，呃，在今年三月份的时候啊，分别就有提出要封杀抖音国际版，也就是 TikTok 的一个法案呢、啊。但是到目前为止呢，就没有明显的一些具体的进展。民主党籍的参议员情报委员会主席沃纳呢，他就透露说啊 ，TikTok 呢有砸了一亿美元进行游说的工作，所以呢就导致立法的进度呢就变得相当的缓慢了。那或许啊，你就会问我说：“哎，为什么 TikTok 哈、啊、要花这么多钱来游说他们呢？他们到底呃犯了一些什么样的事情呢？要有这个限制法的出现呢？”啊，先不说哈，就是呃休息一下，回来之后呢，再为你补充，再为你科普一下哦。还是同样的，欢迎你继续留守着创造价值的声音 ，B Radio 吧。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。那在这一小节，我们先来关注在呃车企方面的消息啊。根据澎湃新闻的报道呢，中国全国企业破产重整安检信息网呢，就显示出啊，安徽起点智慧新能源汽车有限公司新增了一则破产审查的资讯。那从信息上面呢，我们就可以看到了啊，中国再有车厂啊，呃，破产倒闭了。那么这一次的就是电动车厂起点汽车。那起点汽车呢，是在2014年的时候成立的，同年诞生的新能源造车企业呢，还有蔚来啦、理想、小鹏、呃，起点汽车以及大陆国内的造车新势力三巨头一起呢。是站在了同一个起跑线上的。那么在这之前呢、啊，因为起点汽车就已经是被大家爆出来哈，大规模的欠呃薪水啦，然后资不抵债啦，所以呢就被法院呢、啊、强制执行。那创业九年呢、啊，起点最初呢其实是被安徽铜陵、呃湖南株洲、江苏苏州等等的地方政府所投资，还是创办人啊沈海银老东家。奇虎三百六十头的第一家造车新势力，那前前后后所公开的融资呢，一共就有人民币一百七十亿元呢、啊，但是最后呢，全部都是付诸流水了。可以说是大家都还没有见到这个产品出炉哈，就已经是宣告倒闭。那起点汽车呢，不是第一家啊，濒临呃这个濒危的呃造车新势力哈。当然呢，它也都不会是最后一家的啊。呃，不是我说的啦，是根据澎湃新闻啊，有着这么样的一个报道啊。他们说，截至2022年底呢，注册在案的中国汽车品牌有着391家，而年销售啊超过1万台的呢，即。仅有三十七家而已啊、哦，所以这个行业普遍就认为呢，最终活下来的品牌呢，会是压缩到二十到到三十家而已。
。另外呢，我们也看到哈，全球最大的两家汽车制造商在近日来呢就有说到哦，美国总统拜登加紧拥抱电动汽车的计划，可能呢会让到美国的充电基础设施啊不堪重负的，并且呢也有可能会造成灾难性的供应短缺。那丰田以及 Stellantis 呢，就指责总统在推动一项汽车业转型计划的时候啊，呃，太过于乐观了。那么这个计划呢，是要求到2030年的时候呢，美国三分之二的新车销售呢都会是电动车。所以这两家公司啊，都有指出说，他们当然也是支持向低排放汽车的。那尤其呢，就是电动汽车还有转型，但是呢，他们也有警告到大家哈，呃，他们需要消费者购买这些汽车，而且对于大众市场来说呢，转型的成本啊仍然还是太高。那根据了解啊，这种车的价格呢，通常啦是比同类的燃油车更是高出大约一万多美元左右啊。所以丰田就有说到了，如果这个计划真的是可以实施的话呢，也将会导致汽车。制造商们呢，疯抢呃用来制造电池的锂以及其他的矿物的，所以你意中的规则呢，其实基本上是低估了关键的一些挑战呢、啊，包括了制造电池所需要矿物的稀缺性。那么这些矿物呢，呃不在美国开采或者是呃提炼的事实，基于设施不足，还有纯电动汽车的高成本。而 Stellantis 呢就说了，这个拟议的规则呢，大大的低估了建立目标电动汽车市场所需要的行动。哦，依照他们的这个说法啊，呃，不是不转型啊，不是不支持电动汽车，只是真的是要规划好，一步一步来，慢慢的呃这样子呃呃进展了哈。不然的话，你突然之间呃，或者是说这个时间呢、啊，呃，说的太快的话呢，大家会适应不来，整个市场也都会适应不来的，或许呢就会造成了这个供缺危机的出现了。那么再看看美国的二手车市场啊，作为衡量通胀缓解的一个关键指标。美国二手车的价格在六月份呢下降了百分之四点二，也都创下了疫情早期以来的最大的月度跌幅。那利率上升，还有新车折扣加大呢，也都正在削弱了对二手车的需求啊！哈，这也拉低了经销商的二手车的竞价了。那么另外一方面呢，经销商几乎是完全填补了因为疫情期间停工和供应短缺而耗尽的二手车库存，所以呢。这也是二手车价格下跌的一个主要原因。那么，最大的汽车拍卖公司的所有者啊，呃 ，Cox Automotive 负责经济和行业观察的高级经理 Chris Frey， 他就有表示说，其实这些买主们呢，好像。已经提前放假了一样哈，他说，尽管在过去呢几个星期啊，二手车的零售库存呢一直都有在改善呢，但是呢，他们预计到到年底的批发价格走势波动呢也都会削弱的。那二手车的价格呢，其实是剔除了食品和能源价格的核心通胀的一个主要驱动力。呃，尽管呢这个总体的通胀啊有所下降啊，但是呢，呃，今年的核心通胀呢也都特别的有粘性。所以 ，Cost Automotive 就表示，总体来说呢，消费者在汽车上面的支出，呃，不管是新车也好啊，二手车或者是汽车零部件都好啊，是同比增长了百分之十的。
那另外呢，也有数据显示出哈、啊，呃，他们预计呢，二手车的价格指数会在十二月将会下降百分之一点一，而这个降幅呢，是比之前预测的百分之四点二呢来的还要小。那我们转个焦点啊，一起来看看富士康啊最新的一些动向了。那其实我相信大家应该还稍微的呃记得哈，就是在嗯一年多前吧，富士康呢就有说将会和印度矿业和工业集团呃维丹塔、哦、集团呃在半导体呢有一个合资企业的，不过哈。就在七月十日的晚上呢，呃，富士康的母公司，也就是红海精密工业股份有限公司，就发布了一则和维丹塔集团的分手公告。简单来说，就是他们在官宣合作不到两年的时间，富士康正式的宣布退出一百九十五亿美元的印度合资企业。那在过去一年多来呢，红海和维丹塔集团呢、啊、都一起携手致力于将共同的半导体理念在印度实现呢、啊，这也是一段成果丰硕的一个合作经验来的，也为双方各自下一步奠定了坚实的基础。那么，为了探索更多元的发展机会，根据双方协议呢，红海后续将不再参与双方的合资公司运作。那红海就在公告当中是这么表示。合资公司未来呢，将会完全改由维丹塔集团啊百分之百的拥有权。那红海和该公司的合资法人已经是无关联了，并且呢，也已经是正式的通知维丹塔集团移除合资公司中红海的名字，以避免呢对未来啊双方各自的利益相关者造成混淆。那维丹塔集团呢？呃，在日前也有发表了声明，已经通过旗下控股公司接管和红海合资成立公司的所有权了。那红海在公告当中表示，将会继续大力的支持印度政府的印度制造的愿景啊，在当地呢建立更多元，而且呢符合着利益关系人需求的合作伙伴关系。对于印度半导体发展方向呢，也都依旧是充满信心的。不过呢，从上述的公告来看、哦，哈，红海好像就没有透露呃退出合资企业的一个具体的原因啦。但是呢，路透社就援引知情的人士消息说到、哦，哈，上述的合资工厂的这个计划进展非常的缓慢呢、啊。红海退出呢，就是因为对印度延迟批准激励措施啊感到担忧，所以在考量之下呢，就宣布退出了。那我们再看看，呃，印度的 IT 外包巨头 Vipro， 那他们就表示说啊，该公司计划未来的三年之内呢，将会投入十亿美元，对他们二十五万的员工呢，进行人工智能，也就是 AI 的技术培训，并且呢，也都将会把技术啊整合到产品当中。那么这一笔的投资呢，也将会包括了将云计算啊、数据分析、呃咨询和工程团队的三万名的员工聚集在一起哦，将这个技术呢，呃潜入到所有内部运营和为客户提供的解决方案当中。那 Vipro 的 CEO 啊、呃，叫做呃蒂艾里德拉波特呢，他在一份声明当中呃表示到，随着生成式 AI 的出现呢，他们预计哦，未来所有的行业呢，也都会发。发生根本性的转变，那么所以这个投资呢是一个必然的啦。
。那不晓得您的企业有没有哦？哈，好吧，今天的分享呢就已经到这里全部结束了，感谢您的收听了，我是 Kim Pichin， 我们明天见吧，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。Hello， 欢迎你继续留守着由我 Kim 碧琴所主持的《从吉隆坡看天下》，我们一起从新视角观望世界。那刚刚呢，就说到了 TikTok 啊，呃，被爆呢爆出呢，呃，花了一亿美元。来游说美国政坛哈、啊，就是希望呢，呃，避免被禁的这个命运。因为呢，美国的 FBI 就认为说啊 ，TikTok 呢会对美国的安全带来隐忧，所以如果这个限制法获得通过的话呢，将会为美国政府禁止 TikTok 啊铺平了一个道路啊。不过呢，在美国拥有着一亿五千万用户的 TikTok 呢，就向大家表示到。已经花费超过十五亿美元用在严格的数据安全工作上面，呃，并且呢也都否认说哈有间谍指控。那么该公司呢是正在对抗蒙大纳州啊将会在明年一月一日生效的这个禁令。那法官呢也已经是安排了十月十二日呢就 TikTok 的这个请求啊举行听证会的。所以还是紧随着哈、啊、本台啊本节目，那有收到最新的消息呢，肯定是会第一时间和大家分享了啊、哦。来，我们转个焦点啊，来看看另外一位啊，也是相当有钱的富豪巴菲特。那我们这一位股神啊，沃伦巴菲特旗下的公司伯克希尔哈撒韦能源公司呢，就向大家宣布了，他已经签署了一项协议，收购 Dominion Energy 公司在美。美国马里兰州液化天然气，也就是 LNG 公司 Cof Point 的液化天然气，石油气业务当中的百分之五十的有限合伙权益。根据了解啊，伯克希尔哈撒韦公司在2020年呢获得了 Cofpoint 的初始股份。那在这一次的交易完成之后呢，伯克希尔将会以有限合伙人身份持股 75% 那交易呢将会由现金和清算某一些投资所变现的现金等等的形式来完成。巴菲特哈最近呢都一直和大家说了，他对能源行业呢，呃，有着浓厚的兴趣。而在过去一年半的时间里啊，他也斥资数十亿美元购买了石油巨头，也就是西方石油公司和雪佛龙公司的股票。那根据监管部门的批准啊，这一次购买的权益呢，将会由伯克希尔哈撒韦能源公司所持有。该公司的子公司呢，也是 Cof Point 天然气管道和位于在马里。兰州拉斯比的液化天然气终端的普通合伙人和运营商。那根据消息，这笔交易的总价值呢是三十五亿美元，其中包括交易价格三十三亿美元和终止相关利率延伸品的预期收益，大约是呃二亿美元，大约也就是为 Dominion Energy 持有的百分之五十非控股权益。2025年预计 EBITDA， 也就是吸税者就碳销前盈余啊，是 3.25 亿美元的 10.8 倍。那简单来说呢，就是我们的股神啊，沃伦巴菲特呢，又在耗资33亿美元增持能源股了。
啊，确实不是每一个人都能够做到这一点啊，尤其是在现在的这样大环境之下哈，呃，每一个企业呢，呃，或者是很多的并购案件呢，都因为呃疫情肆虐啦，然后恶化的天气啦，呃，再来就是地缘政治的影响啦，种种的因素啦。哈。那很多原本啦、啊、可以交易的案件呢，都因为种种的因素啊，变成了失败告终的。那么就出现了好像一个交易荒一样啊。那交易荒就是代表着没有交易嘛，对不对啊？那。你你说企业怎么样待得下去呢？对不对？所以啊，很多的呃企业呢都是纷纷的裁员啦，呃，不然呢就是减薪。那么有一项调查就显示了，伦敦去年呢、啊、几乎所有级别的投资银行家的薪酬呢都因为交易荒而锐减了薪资。全球招聘咨询公司呢，有对大约250名的银行家进行一项调查，显示到啊，最高层副总裁的薪资呢有减少了 13%。那么除了最初级的员工之外呢，其他所有人的总薪酬都有所下降。那虽然说基本工资普遍继续的上涨啊，但是呢，奖金呢却是大幅下降的。那原因就是撮合的并购交易的数量呢，大大的减少了。所以大家就一起挨过来吧，哦，一起熬过去啊，过了这个坎，这样子了，就是看看大家愿不愿意了。<笑>那么高盛驻英国的银行家的薪酬呢？在2022年的下降幅度呢，就是最大的，员工总薪酬就下降了 28% 那副总裁的薪酬就是下啊下降了接近四分之一啊，也就是 25% 了。虽然呢、啊、哈，高盛在薪酬方面呢，仍然还是最具竞争力的公司之一，尤其呢是对经验丰富的员工来说。但是呢，在某一些薪酬级别上呢，高盛的竞争对手，也就是美国银行摩根大通和 Morgan Stanley。里呢，则是更有竞争力的。那调查还显示出一点啊，瑞士信贷呢，在被瑞银收购前一年的薪酬水平是接近垫底的，员工薪酬下降了百分之十八，而副总裁的薪酬呢，则是下降了百分之二十九。贝恩咨询公司的数据呢，就有显示到啊， 2 0 2 2年全球并购交易活动呢，其实是减少了超过三分之一的。呃，当中的原因就正如我所说的一样，地缘政治紧张的局势啦，然通胀啦居高不下啦，利率啦又飙升啦，所以呢，就让到很多的企业呢都是呃保持着谨慎的态度。那媒体汇编的数据也显示出啊。今年上半年的并购交易量呢，进一步下降了百分之四十二啊！哇，这个数额也是十年来最糟糕的一次表现啊！怎么办呢？应该啊，相信说了哈，很多企业呢，陆陆续续啊，都会被爆出裁员的消息。那最近呢，啊、嗯。就真的是又有一个巨头啊，又被爆出了要加大裁员的力度，它就是微软 （Microsoft）。那2024财年哦，才刚刚开始一个星期而已嘛，哦，所以该公司就证实了将会进行更多的裁员啦。那么其实，在这之前呢，微软已经是在今年一月份呢，呃，裁了一万人。那么在星期一的时候啊，微软呢就发布了一个通知，呃，表示呢他们将会在总部的所在地，也就是华盛顿州呢，呃，裁掉276人，有其中66人呢是从事呃虚拟职位的。
该公司的总执行长啊，纳德拉呢，曾经也在一月份的时候发表备忘录啊，有说到该公司呢将会调整硬件产品线，并且呢也会整合租赁业务。而微软的发言人呢，则是在声明当中，呃，提到组织和劳动力调整呢，是他们管理公司的一个必要和一个常规的举措来的。他们呢，将会继续优化和投资战略性增长领域，谋求未来的发展啊，呃，希望呢，能够为客户和合作伙伴呢，提供支持。而实际上呢，微软2023年的财务状况呢是相对良好的，在过去的六个月里啊，股价就上涨了百分之四十点七四。那么这在一定的程度上呢，是因为该公司多次压住在生成式人工智能 AI 的业务上。那虽说啊，裁员肯定就不是一个什么好的事情了哦。不过微软呢，也都有一个好消息是要和大家分享的。那么微软公司日前呢，就赢得了美国法院许可，继续推进以690亿美元收购动视暴雪公司的交易。那换句话哈，就是说，呃，微软啊。终于击败了美国联邦贸易委员会，试图阻止这一呃这一个有史以来哈、啊、最大游戏收购案的努力。那美国法官啊科利呢，就为微软的这一件收购交易呢开了一个绿灯，就意味着呢微软可以在七月十八日中呃截止日期之前寻求完成和动视暴雪的交易。呃，当然英国是除外了啊。另外呢，在这之前的四月底啊，英国最高监管机构英国竞争和市场管理局就发布了声明说，说反对微软收购动视暴雪。那么微软的这一笔收购呢，也在今年五月份啊得到了欧盟的批准。那在美国旧金山法院，呃，这个法官呢、啊、同意微软收购动视暴雪的这个消息出来之后的大约一个小时左右啊，英国竞争和市场管理局呢就迅速的表态了，他们说已经做好准备，呃，去斟酌啊来自微软方面的任何提议。那微软的董事会主席 Brad Smith 呢，就表示说啊，对美国法院做出的这个支持微软收购动视暴雪的裁决呢，表示非常的感激，也都希望呢，其他的国家也都会采取行动，解决微软在收购动视暴雪的过程当中所面临的一切问题。创造价值的声音 ，B B B Radio。